0: Et nous allons donc entendre <coughs> Félie Desmond, qui est euh, enseignante chercheur euh, à l'université de Lausanne en philosophie et qui travaille donc sur ces questions du rapport entre euh, croyances religieuses et espace public pour un exposé qui s'intitule Faut il considérer les croyances religieuses comme des préférences privées pour une approche conséquentialiste et contextualiste.
1: — OK. Merci beaucoup. En fait, il y a un end-out Guilin qui est derrière toi, je pense. Euh... Ouais. Oui, tout à fait. Donc euh, il me revient la difficile tâche de clore les débats. Euh, mais je vais d'abord commencer un peu euh, formellement par euh, remercier euh, les organisateurs... Et effectivement, la, la, enfin, ce que je vais proposer ici est, euh, est pas mal dans la continuité de, de ce que Yann a, a fait précédemment, donc, euh, donc ça s'articule très bien. Donc, euh, effectivement, le titre de mon intervention, c'est « Faut-il considérer les croyances religieuses comme des préférences privées pour une approche contextualiste et conséquentialiste ?». Je vais plutôt laisser tomber l'aspect contextualiste ici, et j'insisterai plutôt sur l'approche conséquentialiste. Donc euh, si vous avez maintenant le, le handout euh, sous les yeux, euh, le, le but en fait de mon intervention, ça va être de discuter de manière critique trois propositions euh, dont j'estime qu'elles sont coura couramment admises dans le débat public. Donc je vais simplement présenter rapidement ces, ces trois propositions. Donc la première, proposition selon laquelle les croyances religieuses sont des préférences privées. La seconde, proposition selon laquelle il est légitime et souhaitable d'exclure les manifestations extérieures de la croyance religieuse, c'est une façon un petit peu lourde de parler de signes religieux, euh, de la sphère publique. Et euh, troisième proposition selon laquelle il est légitime et souhaitable d'exclure les arguments issus des croyances religieuses dans le débat sociopolitique. Donc ce que je voudrais faire ici, euh, c'est simplement poser la question de savoir s'il faut accepter chacune de ces trois propositions, donc il s'agit d'évaluer, en fait, leur, leur pertinence, leur validité normative. Et euh, ce que, la façon dont je vais procéder, c'est la suivante. Je vais simplement, pour chacune de ces propositions, euh, chercher à mettre en évidence euh, le fait qu'elles sont bien souvent admises dans euh, l'espace public, dans le débat public. Et euh, je chercherai ensuite à les analyser, à les clarifier, à, à chercher à montrer quels sont leurs présupposés implicites, euh, de façon à répondre à la question de savoir si elles doivent ou non être admises de façon à les évaluer de manière normative. Et l'un des enjeux ici, c'est de réfléchir sur la corrélation, en fait, entre ces trois propositions. Ce euh, sera assez facile d'insister sur la corrélation entre les deux premières, mais, euh, qui, est, qui est assez évidente, euh, mais l'un des enjeux plus importants, je pense, c'est de réfléchir à la corrélation entre la deuxième et la troisième. Donc pour ne euh, pas faire durer trop le suspense, euh, je vous indique simplement ce que je vais essayer de sou soutenir. Euh, je vais essayer de montrer en fait qu'il existe de très bonnes raisons de rejeter les deux premières propositions. Donc je me placerai dans un cadre libéral en fait. Donc on peut dire que dans un cadre libéral il existe de très bonnes raisons de rejeter les deux premières propositions. Euh, et ensuite donc j'analyserai la troisième et j'essaierai de montrer que là au contraire il y a une difficulté qui, euh, qui perdure et que même dans un cadre libéral donc si on rejette les deux premières euh, il y a en, en revanche d'assez bonnes raisons d'assumer d'accepter donc la troisième proposition. Et donc euh, le, le but ici sera de réfléchir à la pertinence d'une réflexion critique, d'un rejet éventuel de cette troisième proposition. Bon, et à chaque fois, en particulier pour les deux, et deuxième et troisième propositions, euh, j'essaierai d'insister sur l'intérêt d'une approche conséquentialiste, donc qui porte un jugement normatif à partir des conséquences de ces mesures euh, plutôt qu'à partir de leur légitimité de principe. Alors, donc concernant euh, la première proposition, euh, il me semble que c'est assez facile, en fait, hein, de souligner que c'est une idée qui est largement répandue euh, dans l'opinion publique, l'idée selon laquelle les croyances religieuses sont des préférences privées. C'est euh, également une, une idée qui est souvent relayée par des intellectuels ou par, euh, par des responsables politiques, ce qui m'intéresse, c'est de souligner rapidement la façon dont cette idée est exprimée, dans quel vocabulaire cette idée est exprimée, Il n'est pas forcément nécessaire de démontrer qu'elle est présente, mais je voudrais insister rapidement sur la façon dont elle s'exprime, qui mérite attention à mon avis. Donc, Je m'attaque aux deux premières citations. Donc, la première, c'est une citation d'Elisabeth Badinter, qui affirme « Croire en Dieu doit rester une affaire intime, une pratique intériorisée. L'accès d'extériorisation du religieux est profondément contraire à mon universalisme. » Je vais y revenir en quelques instants. Et euh, la deuxième, donc, euh, qui est une citation de Nicolas Sarkozy, dans un discours récent euh, euh, prononcé en juin dernier. « La prise de conscience, donc par le peuple, que quelque chose ne tourne pas rond, est aussi née de la confrontation avec un islam identitaire, je ne parle pas de l'islam que l'on confesse dans l'intimité de la vie privée, je parle de l'islam militant qui se présente à nous comme un bloc, etc. Donc, euh, quel est l'intérêt ici de ces, euh, ces citations C'est euh, d'être attentif, en fait, au, vocal, au vocabulaire de l'intimité. Euh, C'est ce point-là qui, qui, qui m'intéresse. Euh, ici, euh, donc, une remarque, lorsqu'on dit de la croyance religieuse qu'elle est privée, on peut vouloir dire deux choses assez différentes, finalement. Donc je voudrais faire une remarque sur ce terme de « privé », qui est un terme polysémique. Euh, le premier sens, en fait, du terme « privé », euh, c'est euh, la religion est une affaire privée au sens où c'est une affaire non étatique. C'est-à-dire que... Et là, on est dans un sens pertinent et légitime euh, à affirmer que... Euh, euh, la question de la croyance religieuse n'a pas à être tranchée par la puissance publique, par l'État. Elle relève bien des individus. Euh, J'y reviendrai un petit peu plus loin. Euh, donc, et en ce sens-là, cette croyance religieuse est privée. Euh, on voit que ce n'est pas du tout en sens-là que le terme « privé » est utilisé précédemment. Euh, au contraire, la croyance religieuse est présentée comme privée au sens d'intime. Donc elle est présentée comme relevant d'une conviction intime une conviction, si on cherche à la décrire, qui se situe dans l'intériorité de l'individu, dans son fort intérieur, dans son cœur, et qui n'a donc pas nécessairement besoin d'être extériorisée, ou qui, si elle s'exprime, le fait en restant discrète et en se cantonnant à la sphère de l'intimité, c'est-à-dire à la sphère privée, entendue au sens de sphère de la vie domestique, de l'intériorité domestique. Donc c'est l'idée selon laquelle il faudrait éviter un excès d'extériorisation, il faudrait éviter donc de sortir de cette sphère domestique pour aller vers la sphère publique hors de la maisonnée. Donc la croyance religieuse ici est conçue comme quelque chose de personnel qui concerne le croyant lui-même dans son rapport à lui-même, qui est vécu sur le mode, sur le mode du, du solipsisme finalement. Ça n'est pas donc une activité sociale, quelque chose que l'on fait en commun, que l'on doit partager. Donc, le présupposé important, à mon avis, ici, c'est qu'il y a une forme de déconnexion entre la liberté de conscience et la liberté d'expression. On considère finalement que la liberté religieuse, elle peut être pleinement vécue sans avoir besoin d'être exprimée, sans avoir besoin d'être extériorisée. Euh, <coughs> l'un des présupposés, si n'ai pas lu jusqu'au bout la, la citation de Nicolas Sarkozy, mais euh, euh, l'un des présupposés ici, c'est que euh, toute extériorisation de la croyance religieuse constitue finalement en un sens et en elle-même une forme de prosélytisme, c'est-à-dire une tentative d'imposer aux autres sa croyance religieuse, d'imposer aux autres une certaine façon de vivre, une certaine norme pour la vie quotidienne, réduisant évidemment ce faisant la liberté individuelle de chacun. Alors, une fois cette analyse effectuée, on peut se demander donc s'il si, euh, si faut accepter cette conception de la croyance religieuse ou pas. Euh, alors, euh, l'un des problèmes en premier lieu, en réalité, c'est que cette description de la croyance religieuse euh, s'oppose euh, notamment euh, à la façon dont la croyance religieuse est décrite dans les diverses déclarations universelles des, des droits. Donc là, j ai, j ai, euh, je cite en exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, donc l'article 18 où il est noté que donc, toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion, ce droit implique la liberté de changer de religion, etc., et de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé. Donc là, évidemment, le vocabulaire est important. On voit que la religion est ici reconnue comme une activité sociale, une activité qui ne se déroule pas simplement dans l'intimité de la sphère domestique, mais qui s'extériorise, qui pénètre donc ce qu'on peut appeler, par opposition à la sphère privée, la, la sphère publique, et qui se pratique en commun. Euh, finalement, euh, pour le dire rapidement, euh, l'un des problèmes de la description de la croyance religieuse comme préférence intime, préférence privée au sens d'intime, c'est que, euh, comme je le disais précédemment, elle est fondée donc, sur cette déconnexion entre liberté de conscience et liberté d'expression qu'on peut en fait remettre en question, c'est-à-dire euh, on peut poser la question de savoir en quoi est-ce que je suis libre euh, si j'ai la liberté de penser ce que je veux, mais l'obligation de taire cette croyance, de la garder pour moi, de ne la partager avec personne et de la conserver donc dans la sphère de l'intimité. En réalité, euh, on a affaire à une conception de la liberté ici qui est complètement formelle et euh, qui, est, qui est en un sens vide, vide de sens. Donc, il me semble que, euh, voilà, je m'autorise à conclure ici euh, qu'on euh, a de bonnes raisons de rejeter cette première proposition. Euh, ceci euh, étant fait, on peut passer à l'examen de la seconde proposition, selon laquelle, donc, il, est légitime et souhaitable, il serait légitime et souhaitable d'exclure les manifestations de la croyance religieuse de la sphère publique. Donc, je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire euh, montrer que cette idée est présente, euh, essayer de clarifier ses présupposés, et ensuite la discuter de manière, euh, manière normative. Alors, euh, ici, ra rapidement également, euh, euh, il me semble que c'est assez facile de s'apercevoir que cette idée est assez largement répandue. Euh, elle est très souvent reliée, finalement, à une interprétation particulière de la laïcité, je vous rappelle, par exemple, qu'un sondage IFOP de 2015, de février 2015, révèle que 25% des Français considèrent que c'est, je cite, « l'interdiction de manifester son appartenance religieuse dans les services publics qui constitue la meilleure définition de la laïcité ». Donc, dans cette perspective, euh, la laïcité... Ouais, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais voilà, c'est un sondage d'opinion. Donc ici, on voit que la laïcité est conçue comme euh, un devoir pour les individus, de s'abstenir d'exprimer leurs croyances religieuses, notamment par l'intermédiaire du port de signes religieux ou de vêtements religieux, dès qu'ils fréquentent ici ce qui est appelé les services publics. Il faut être attentif à ce vocabulaire. Mais bien souvent, on sait que euh, cette exigence, elle est étendue des services publics vers l'ensemble de ce qu'on qu appelle alors l'espace public ou la sphère publique, ou qu'on oppose à la sphère privée précédemment euh, évoquée. Euh, je ne veux pas insister là-dessus, mais euh, il me semble en fait que c'est euh, euh, cette conception qui est l'un des fondements idéologiques et non juridiques en fait, mais en tout cas idéologiques de la loi de, de 2010 qui interdit donc la dissimulation du visage dans l'espace public, donc selon laquelle nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il euh, y a ce vocable « espace public » qui est euh, présent dans l'énoncé de la loi, et qui est défini comme l'ensemble des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. J'y reviendrai, reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, pour, pour, pour simplement essayer de mettre en évidence le fait que cette idée est assez largement répandue, je ne veux pas non plus insister sur cet exemple, mais il me semble que c'est l'idée selon laquelle il faudrait Exempter l'espace public de tout signe religieux était largement présent, en fait, dans le débat estival sur le, le Burkini. Alors, passons maintenant à, à l'analyse de cette proposition. Il me semble qu'il y a une corrélation assez forte, évidemment, entre la première et la deuxième proposition. En un sens, on pourrait dire que cette deuxième proposition exprime les conséquences pratiques en termes de gestion de l'espace de la première proposition. Pour approfondir un petit peu la, la compréhension de cette proposition, euh, je voudrais souligner qu'elle s'appuie sur une conception euh, assez particulière du monde social. Euh, C'est une conception selon laquelle le monde social se compose de deux sphères distinctes. D'un côté, la sphère publique, de l'autre, la sphère privée. Donc on a une sorte de conception bisphérique du monde social. Euh, et en fait, euh, l'image de la sphère mérite, à mon avis, attention, euh, puisque une sphère... Suggère des espèces séparées, rigoureusement séparées, ça suggère l'étanchéité des espèces. Donc une sphère, c'est un espace circulaire qui est parfaitement clos sur lui-même. Et ici, dans le régime, enfin, dans le contexte d'une position politique, cette image de la sphère suggère que chacune de ces sphères possède ses propres règles de fonctionnement, possède son propre régime de normativité, un, pro, un régime de normativité qui lui est propre et qui n'est donc pas identique à un autre régime de normativité. Ici, l'idée, c'est que le fonctionnement normatif de chaque sphère devrait être respecté, et que si, qu'il faudrait éviter du coup les phénomènes de contamination, et que si, par exemple, un régime, le régime normatif de la sphère publique est appliqué à celui de la sphère privée ou inversement, euh, il y a ici une, une forme d'anomalie, ou pour reprendre le, le vocabulaire qui a déjà été évoqué euh, dans les jours qui ont, qui ont précédé, une forme de tyrannie, en fait, puisque le modèle de la sphère, euh, c'est le modèle en un sens qu'on trouve chez Pascal, et c'est le, le terme hein, que, que Michael Walzer reprend en fait à Pascal. Donc ici, pour revenir à, à ce qui nous intéresse, euh, la religion aurait sa place dans la sphère privée, alors qu'elle devrait être exclue, absente de la sphère publique pourquoi Telle est la question qu'on pourrait se poser, évidemment. Quels sont les arguments qu'on pourrait avancer en faveur de cette conception bisphérique du monde social On peut relever, à mon avis, au moins deux arguments qui sont présents dans le débat public. Le premier argument, qui est parfois mobilisé, à mon avis, c'est l'idée selon laquelle la sphère publique, c'est la sphère du public, c'est-à-dire la sphère de ce qui est commun, euh, la sphère publique, c'est la sphère de ce qui nous réunit, et par conséquent, les croyances, les pratiques et les signes qui nous singularisent, qui manifestent notre appartenance à un groupe, à une communauté particulière, euh, en général à une communauté minoritaire, devraient s'y effacer. Donc notre différence devrait s'effacer de cette espèce publique et l'espèce commun, l'espèce du public. Euh, et, bon, voilà. Il me semble que c'est une conception qu'on qu qu trouve euh, parfois. L'espace public, ici, donc, devrait être neutre, expurgé de tout signe religieux. L'autre argument qu'on a tout récemment entendu, c'est l'argument selon lequel l'expression des croyances religieuses dans la sphère publique est tout simplement susceptible de troubler l'ordre public et que, par conséquent, il serait légitime de proscrire l'expression de ces croyances pour protéger, donc, l'ordre public. Il me semble, en fait, que c'est l'un des arguments majeurs des arrêtés euh, anti-Burkini. Alors question, donc, comment est-ce qu'il faudrait évaluer euh, ces, euh, ces, euh, ces affirmations normatives euh, Est-ce qu'il est légitime et souhaitable d'exclure les manifestations des croyances religieuses de la sphère publique Il me semble que pour réfuter cette proposition, il y a plusieurs stratégies possibles. Euh, il y a ce qu'on pourrait appeler une première stratégie argumentative qui repose sur des arguments de principe qui discutent donc la légitimité de ces interdictions. Je vais citer rapidement certains de ces arguments, mais je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus, pour passer donc à la deuxième stratégie qui sera conséquentialiste. Le premier argument, donc, qui est le plus évident, que je tenais quand même à, à mentionner, c'est que finalement, hein, cette conception, elle repose sur une, une définition, ou une conception hein, complètement erronée, en fait, hein, de, de la loi de 1905 et de la laïcité, euh, puisqu'il faut rappeler que ce qui est imposé ici dans cette loi, c'est un, un devoir donc, qui s'impose à l'État et non aux individus, ni même donc aux usagers des, des services publics. Donc c'est l'État qui doit être neutre et non les individus eux-mêmes. Et l'État doit justement être neutre pour que les individus jouissent, bénéficient d'une réelle liberté de conscience, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir leur liberté de conscience et leur liberté religieuse sans subir de discrimination du fait de leur croyance. Bon. Donc je vous renvoie ici à ce que je disais aussi précédemment sur les deux sens du terme privé. Il y a de bonnes raisons de faire de la religion une affaire privée, si on considère que ça veut dire non étatique. Hum. Donc là, je vous renvoie également à, à ce qu'explique ce que, ce qu Jean Bobéro, par exemple, sur la, la question de la laïcité falsifiée, ou ce que d'autres appellent la, nou la nouvelle laïcité. Donc euh, c'est des juristes ici, hein, Stéphanie hennette Vaucher. Euh, bon, je m'éteinte pas là-dessus. Hum. Un deuxième argument dans la même stratégie sur lequel je vais passer également assez rapidement, c'est que, en fait, on pourrait aussi critiquer cette conception bipartite du monde social. D'abord, on peut critiquer l'idée selon laquelle il existe, à proprement parler, une sphère privée, c'est-à-dire une sphère privée qui serait complètement indépendante de la sphère publique. Pour le faire, à mon avis, on peut s'inspirer des stratégies féministes, comme chez Nancy Fraser, par exemple, euh, la sphère privée, ce n'est pas une sphère étrangère au droit, par exemple. Hein. Euh, pas, je ne sais pas parce que euh, je suis à la maison que je peux faire subir ce que je veux à mes enfants ou à mon conjoint. Euh, donc, il n'existe pas de sphère privée euh, totalement indépendante de la sphère publique. Et euh, de la même façon, on pourrait critiquer aussi la notion de sphère publique euh, ici au sens où, euh, à mon avis, euh, vous voyez comme euh, c'est la raison pour laquelle je citais cette loi d'octobre 2010. Euh, on pourrait douter du fait qu'il existe bien quelque chose comme une sphère publique au sens de sphère homogène, au sens d'un espace public qui serait un seul espace, qui fonctionnerait sous un seul régime de normativité. Euh, ce que je suggère ici, c'est qu'en euh, réalité, on pourrait essayer de souligner qu'il existe des espaces publics différents qui fonctionnent selon des régimes de normativité différents. Euh, par exemple, il existe des espaces publics qui sont étatiques, le Parlement, le tribunal, l'hôpital, l'école... Euh, les services publics, hein, et d'autres espaces publics, euh, la rue, la plage, euh, qui n'ont pas le même statut, d'accord Donc il n'y a pas d'homogénéité de la sphère publique, et euh, chacun de ces espaces a des finalités différentes, et par conséquent, les normes qui s'appliquent à ces espaces doivent également être considérées comme différentes. Bon, mais non, moi, je ne veux pas, pas m'attarder là-dessus pour, euh, pour indiquer l'intérêt d'une deuxième stratégie, qui est une stratégie donc conséquentialiste, qui consiste à évaluer la pertinence de la coercition en fonction de ses conséquences et non pas en fonction de ses raisons, on pourrait dire. Euh, donc je voudrais mettre en rapport cette idée, cette stratégie, avec l'un des arguments évoqués plus haut, l'argument de l'ordre public. L'argument selon lequel la manifestation des croyances religieuses serait un danger pour l'ordre public. Euh, donc il y aurait beaucoup à dire, évidemment, là-dessus, mais. Euh, euh, L'idée sur laquelle je voudrais me concentrer, c'est que euh, c'est cette idée, finalement qui peut questionner l'idée selon laquelle la disparition des signes religieux de la sphère publique serait un facteur de stabilité sociale. Euh, et si on suit cette perspective, évidemment, cette disparition est souhaitable puisqu'elle renforce la stabilité sociale qui est elle-même souhaitable. En réalité, il me semble qu'on peut remettre en question cette idée euh, et réfléchir sur l'effet qu'aurait cette disparition des signes religieux de l'espace public. Et on peut contester l'idée selon laquelle cette disparition renforcerait la stabilité. Ici, je m'appuie sur euh, la citation suivante, qui est euh, extraite de l'ouvrage de Charles Taylor et euh, Jocelyn Maclure, Laïcité et liberté de conscience ». Ce qui m'intéresse, c'est euh, la fin de la citation, mais euh, je vais lire rapidement le début. Euh, « Il se peut que des citoyens soient choqués par la vision d'un agent de l'État affichant son appartenance religieuse, peu importe les conséquences de ce dernier. Mais comment s'explique cette réaction Est-il possible que dans bien des cas, elle provienne d'une suspicion, voire d'une intolérance envers la religion en général, ou envers les religions minoritaires en particulier Devrions-nous restreindre le libre exercice de la religion de certains citoyens sur cette base Et je passe à la suite. Euh... Non, non, je vais le lire en entier. Euh... Dans les sociétés diversifiées au sein desquelles une multiplicité de religions et de rapports à la religion se côtoient, il faut plutôt miser sur un apprentissage du vivre ensemble qui favorise la compréhension et le respect mutuel. Or, c'est ce passage en fait qui m'intéresse en particulier, comment pourrait-on s'habituer à des signes religieux avec lesquels la majorité n'est pas familiarisée si un certain nombre de professions clés sont fermées à ceux et celles pour qui la foi doit se traduire par le port de tels signes Une lacité plus sévère ne risque-t-elle pas de favoriser un repli communautaire plutôt que l'intégration donc ici, l'un des points qui m'intéresse, c'est euh, le début, où il s'interroge ici sur la, les motifs du désir de coercition. Pourquoi certains ressentent le désir de faire sortir les signes religieux de l'espace public euh, <coughs> La réponse est parce que ces signes nous choquent. Il me semble que ça s'applique bien à notre débat estival. Le choc, donc, c'est une réaction émotionnelle, émotionnelle. Euh, <coughs> Et du point de vue de la stabilité démocratique, on pourrait se dire, oui, il est effectivement souhaitable que les citoyens, les individus, ne soient pas choqués les uns par les autres. La question, alors, c'est comment y parvenir Comment parvenir à faire en sorte que les individus ne soient pas choqués les uns par les autres euh, <coughs> Il me semble que les politiques publiques peuvent être examinées à l'aune de cette question, à l'aune de la question de savoir, si elles permettent de faire en sorte que les citoyens ne soient plus choqués par les croyances ou par les pratiques religieuses des autres citoyens. Euh, <coughs> La réponse de euh, Jocelyn Maclure et, et Charles Taylor est de souligner qu'il est pertinent, judicieux, que les citoyens s'habituent aux pratiques minoritaires, notamment, qu'ils les apprivoisent, qu'éventuellement, ils apprennent à les interpréter différemment, qu'ils ne le faisaient initialement, en première intention. Par exemple, euh, qu'ils apprennent à réinterpréter le port du voile autrement que comme une radicalisation identitaire. Euh, <coughs> L'un des points importants, il me semble, c'est que, euh, dans, dans leur argument, c'est de souligner que finalement, la coercition et la disparition des, des signes religieux de l'espace public risquent de produire des effets inverses à ce qui est souhaitable dans une démocratie. Ils risquent de rigidifier les croyances de ceux qui subissent l'exclusion, mais aussi finalement euh, de rendre les ceux qui ne subissent pas ces exclusions, de les rendre incapables d'apprivoiser la différence. La disparition des signes religieux de l'espace public, leur invisibilisation, rend impossible un phénomène de familiarisation, de réinterprétation par l'échange. Et finalement, on peut considérer qu'il est susceptible d'accroître la peur, la méfiance, et donc d'être un obstacle pour la stabilité sociale plutôt qu'un qu atout. Alors il y a de nombreux présupposés à cette position, notamment le présupposé selon lequel le contact favorise la réinterprétation des signes de l'autre. Évidemment, ce seraient des présupposés qui devraient être testés au niveau empirique, sociologique. Je ne vais, vais pas le faire maintenant. Je vais me contenter du coup un peu dogmatiquement de considérer que j'ai mis en évidence de bonnes raisons de rejeter nos deux premières propositions. Donc, de considérer que la religion n'est pas une affaire intime qui devrait être cantonnée à l'espèce domestique, euh, qu'il est légitime qu'elle s'exprime dans les espaces publics et qu'il est aussi souhaitable qu'elle s'exprime. C'était ma stratégie conséquentialiste. Du coup, question qu'en est-il de notre troisième proposition euh, <coughs> Proposition selon laquelle donc, il est légitime et souhaitable d'exclure les arguments issus des croyances religieuses du débat sociopolitique politique euh, <coughs> Donc, la question, hein, c'est de savoir si euh, il faut également rejeter cette proposition, eu égard au fait que nous avons rejeté les deux premières. Une précision, donc ici, euh, je ne parle plus de signes religieux, de signes euh, physiques, mais euh, d'une conception discursive de ce que Yann a appelé les, les raisons religieuses, en fait. La question, c'est de savoir ce qu'il faut faire des arguments religieux, des arguments dérivés de conceptions religieuses. Euh, et, et je pense que finalement, ce sera plus intéressant de. de peut-être de discuter de ces, euh, ces arguments qui ne sont pas facilement traductibles. Euh, la question, c'est de savoir s'ils peuvent légitimement être mobilisés lorsqu'il est question de discuter de la loi, par exemple, euh, de faire usage de la puissance coercitive de l'État. Euh, alors, je ne vais pas euh, ici chercher à mettre en évidence euh, cette, euh, la, la présence de cette idée dans, dans le débat public, je vais plutôt insister euh, directement sur euh, les bonnes raisons d'accepter cette troisième proposition, c'est-à-dire donc de considérer que les arguments dérivés de convictions religieuses ne doivent pas être mobilisés, en particulier lorsqu'il s'agit de décider ou de discuter ce qui doit être la loi, ce qui doit être permis ou interdit. Euh... Il y a différentes stratégies possibles pour argumenter en faveur de cette idée. Je vais mobiliser ici la, la référence à, à Rawls, et plus précisément donc, à ce qu'il appelle le principe libéral de légitimité, donc, euh, qui est relié à son concept de, de raison publique qu'il développe dans, dans le libéralisme politique. Donc, selon Rawls, dans une démocratie constitutionnelle, la loi doit être conforme au principe libéral de légitimité. Il l'exprime, c'est la, la citation suivante, « Notre exercice du pouvoir politique n'est correct et ne peut donc être justifié que lorsqu'il s'accorde avec une constitution dont on peut raisonnablement espérer que tous les citoyens souscriront à ces exigences essentielles, à la lumière de principes et d'idéaux acceptables pour eux, en tant qu'ils sont raisonnables et rationnels. Donc ici, la question posée, c'est la question de savoir à quelles conditions l'exercice du pouvoir politique, qui est toujours un pouvoir coercitif pour Rawls, est légitime. Et euh, la réponse, c'est que la loi n'est légitime que s'il est possible de la justifier de manière neutre. Je ne vais pas inciter beaucoup là-dessus, puisque Yann en a déjà dit beaucoup, ça m'arrange bien. Euh, mais simplement peut-être rappeler euh, l'argument, euh, dans un cadre démocratique, par définition, donc là, on est bien dans une perspective contextualiste, en réalité, hein, pour Rawls, euh, la loi n'est légitime que s'il est possible de considérer que les citoyens en sont les auteurs. Les citoyens, en tant qu'ils sont des personnes libres et égales entre elles, rationnelles et raisonnables. Donc, ce que Rawls considère, c'est que cette procédure de légitimation serait en réalité impossible à satisfaire si, pour justifier une loi, on devait nécessairement faire appel à ce qu'il appelle donc une doctrine compréhensive, à une conception particulière du monde et du bien dont les, religieuses, dont les conceptions religieuses participent. Pour le dire simplement, si, pour justifier une mesure politique... Je suis obligée de faire appel à une croyance religieuse. Il est évident que le peuple tout entier ne pourra être considéré comme son auteur, puisque le contexte dans lequel Rawls se situe, c'est celui du pluralisme, le contexte dans lequel les personnes n'adhèrent plus aux mêmes doctrines compréhensibles, contexte dans lequel il n'y a plus de consensus sur, sur les croyances. Donc par conséquent, pour être tenu pour légitime, la loi doit être justifiée de manière neutre, c'est-à-dire en fait, dans le vocabulaire de la raison publique, dans le vocabulaire des valeurs fondamentales de la démocratie, en s'appuyant par exemple sur la liberté et sur l'égalité. Donc si je suis capable hein, de traduire mes raisons religieuses dans ce vocabulaire-là, en un sens, hein, il a, moi il me semble qu'il n'y a, qu a pas de problème. Donc Rawls adopte ce que Kim Licka a appelé la neutralité des justifications il faut pouvoir s'exprimer dans le langage de la raison publique. Par conséquent, ici, on se retrouve dans une situation euh, de ce que Jean-Marc Ferry appelle l'excommunication politique du religieux, ce sera ma référence suivante, c'est-à-dire d'une distinction stricte entre euh, le langage de la raison publique, les valeurs fondamentales de la démocratie, et le langage de la raison non publique, qui n'est d'ailleurs pas privé hein, pour Rawls, un langage religieux, le langage religieux appartient à ce vocabulaire non public quand il y a des difficultés de traduction. Et ce langage, donc, n'est pas légitime dans le débat sociopolitique. Donc la conclusion à laquelle on en arrive ici, c'est que la tradition libérale peut être très accueillante vis-à-vis -vis de la présence des signes religieux dans, dans les différents espaces, mais qu'elle pratique bien une forme d'excommunication politique du religieux lorsqu'il s'agit de discuter de la loi, donc lorsqu'on parle non plus... Euh, de signes, mais de discours. Donc la question que qu'on doit se poser, euh, évidemment je vais simplement euh, l'aborder de manière un peu superficielle, c'est est-ce euh, qu'il faut également discuter de cette idée, comme on a discuté et finalement rejeté les deux premières idées Quels seraient les arguments en faveur d'un rejet de cette troisième proposition euh, Je ne sais pas combien de temps il reste en fait euh, Pas longtemps. Pas longtemps, ok. Quatre minutes. Quatre minutes, oula. Bon, on va faire vite. Euh, donc, argument en faveur du rejet de ces, euh, cette troisième proposition. Euh, ici, je m'appuie donc sur euh, le, le dernier livre de Jean-Marc Ferry qui s'intitule La raison et la foi dans lequel il appelle à une société post-séculière. Je vais lire rapidement euh, les citations, j'espère qu'elles sont suffisamment explicites. On dira post-séculière, une société qui se base, qui, pardon, sur une base séculière, engage un dépassement du caractère privé de la religion en direction d'une société radicalement ouverte, même les convictions les plus absolues trouveraient à se socialiser dans des procédures responsabilisantes d'échanges agencées sur le mode de confrontation civile, légale et publique. Et post-séculière, une société capable d'offrir, sur une base égalitaire, un cadre approprié à une exposition publique des convictions à l'épreuve des contre-expériences et contre-arguments. La suivante, l'idée de post-sécularité suggère lever du voile d'ignorance, jeter sur les appartenances et les convictions. La contribution des religions à l'instruction des questions délicates cesserait d'être cantonnée aux marges des procédures démocratiques ouvertes. Donc ici, ce que Jean-Marc Ferry souhaite, c'est l'élargissement de l'arène délibérative et la transformation, donc, de l'espace public. Il souhaite élargir la raison publique au contraire, donc, des restrictions qui sont imposées par la tradition libérale. La question, évidemment, qu'on peut se poser, c'est pourquoi Pourquoi vouloir élargir cette raison publique euh, Il y a plusieurs arguments chez, euh, chez Ferry, qu'on enfin, qu trouve chez, chez Ferry. L'argument sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui de ce qu'il appelle l'occultation des préférences. Euh, je vais essayer de faire très vite, mais... Euh, en gros, c'est l'idée que parce que les raisons fondamentales des individus dans le consensus par recoupement n'ont pas à être connues, donc ce qui se passe dans le consensus par recoupement, c'est que ce qui importe, c'est que les individus, finalement, adhèrent aux principes de justice. La façon dont ils parviennent à ces principes, aux valeurs fondamentales de la démocratie, est très souvent reliée à leurs convictions profondes, à leur doctrine compréhensible. L'idée du consensus par le commun, c'est qu'on peut adhérer aux valeurs politiques à partir de différents points de départ. Mais finalement, ces différents points de départ importent peu dans une conception libérale. Ce qui importe, c'est le résultat, ce que les individus finissent par s'accorder sur les valeurs politiques. Donc Ferry considère... C'est la, la dernière citation... Non, l'avant-dernière, du coup. Euh... Ah oui, c'est ça. Donc il considère que euh, cette raison publique repose sur une privatisation et non sur une confrontation des convictions, et que l'État trouve son motif dans un vivre-ensemble gagé sur une ignorance mutuelle, C'est cette expression-là qui est importante, plutôt que sur une reconnaissance réciproque des, fonds, des, des identités et des ressortissants. Ce qui est générateur de méfiance. Donc ici, il me semble qu'on a également un argument conséquentialiste, que l'argument, c'est le suivant. « Si j'ignore les raisons de l'autre », je peux toujours le soupçonner en réalité de ne finalement pas adhérer réellement aux valeurs politiques. Si je ne sais pas comment, à partir de ses convictions profondes, il parvient euh, à adopter les valeurs politiques, je peux toujours être dans la méfiance, considérer que, en réalité, parce qu'il est chrétien ou parce qu'il est musulman, euh, euh, il est de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a conflit entre ses euh, croyances profondes, ses convictions profondes et... Euh, et euh, les valeurs politiques fondamentales. Donc euh, l'idée de Ferry, c'est que euh, cette ignorance mutuelle est générateur de méfiance. Donc là, on a vraiment un argument conséquentialiste qui me semble, qui me semble, qui me semble assez fort, en fait. Euh, l'idée, ce serait qu'il euh, faudrait mieux être capable de mieux montrer comment les individus peuvent interpréter leur propre conception de, du bien ou du monde, leur propre doctrine compréhensive, comment ils peuvent arriver à les concilier avec les idées politiques euh, du bien, les, les valeurs de la, de la démocratie. Euh, et que, donc, la raison publique, telle qu'elle est pensée dans un cas libéral, ne le permet pas. Euh, C'est un argument qui est intéressant, puisque euh, il me semble qu'on peut être sensible au fait qu'effectivement, la méfiance et la suspicion mutuelle minent, en un sens, les rapports sociaux dans, une, dans un cadre libéral. Euh, néanmoins, euh, la question que je voudrais poser, donc euh, ce, que, ce que Ferry dit, c'est qu'il euh, faudrait un espace dans lequel ses convictions pourraient trouver à s'exprimer. Euh, la question qui me semble néanmoins résister, c'est « oui, mais quel espace ?». C'est une question qu'il euh, qu ne résout pas complètement. C'est là-dessus que je terminerai. Euh, il me semble que euh, son argument n'est pas assez fort, en réalité, pour aller dans le sens que même dans l'espace parlementaire, par exemple, il faudrait que ces raisons puissent avoir, puissent avoir à s'exprimer. Il me semble que le principe de légitimité démocratique euh, doit demeurer. Euh, et euh, que l'espace dans lequel ces convictions auraient à s'exprimer, cet espace public, reste toujours relativement flou. Euh, on ne sait pas si cet espace existe, euh, s'il est simplement un espace qui est de l'ordre du souhaitable. Euh, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, qu'on n'est pas toujours dans une conception de l'espace public, de l'espace discursif, euh, qui ressemble à quelque chose comme un vœu pieux euh, qu'à euh, qu qu autre chose, qu'à une réalité. Hein. Ouais, je m'arrête ici. Je vous remercie.
0: Alors on a un peu de temps pour des questions. Laurent, Elidia, puis Oui, euh, ma question, c'est plutôt une étape
2: parce que c'est la question d'un vraiment l'argumentation conséquentialiste la mmh. il paraît quand même un des points faibles, évidemment, de, de, mmh. de, de, de l'argument de, de Taylor. Pour le reste, tout ce que vous avez dit pour la, pour la réfutation des points 1 et 2, notamment ce que vous avez dit sur l'espace public et sur la question des, des préférences privées, euh, je suis effectivement... Euh, je suis effectivement entièrement d'accord. Je pense que pour la fameuse histoire du on pourrait euh, la, la renforcer avec l'argument qui avait été donné dans la précédente conférence en disant que cet argument-là, comme d'autres arguments d'expérimentation, comme d'autres d'ailleurs un petit peu de, de même nature, présuppose que euh, les citoyens ou les personnes ne sont pas capables d'exprimer de manière rationnelle leur préférence parce que oui. parfois on suppose leur alienation, ce qui est autant discutable. On va dire que, c'est euh, tout à fait, à mon avis, c'est tout à fait contestable. Mais euh, dans l'argumentation de, de Macleod et de Taylor, j'ai un peu euh, pied lorsqu'on dit, lorsqu'il dit comment pourrait-on s'habituer à des signes religieux avec lesquels la majorité n'est pas familiarisée, c'est un certain nombre de professions clés sont fermées à ceux et celles pour qui la croix doit se traduire par le port de tels signes. Mmh. Donc là, à mon avis, l'argumentation. Euh, il devait soumettre euh, cette inventation police à un problème de probabilité et en plus la recontextualiser. Car à mon sens, par exemple, j'aurais d'aussi fortes raisons de présupposer que certaines professions clés, euh, si les personnes qui les tiennent euh, marquées ou affichaient leurs conviction religieuse, dans certains contextes. Alors, par exemple, le contexte anglais est très différent du contexte français. Je crois que tout récemment, j'ai vu qu'on avait autorisé certains agents de police anglais à. Porter un voile, je, je la, la, la ce n'est pas le contexte français. Il y aurait ça en contexte français, hier, bien à ce qu'est l'État en contexte français, je veux dire, c'est très particulier. Euh, on peut supposer qu'il y, y aurait une méfiance très forte. Alors je ne pense pas aux policiers, je pense plutôt aux magistrats. Mmh. C'était l'aspect. D'où ça me paraît, j'ai réfléchi sur ma résistance, et ça me paraît une limite de l'argumentation conséquentialiste qui présuppose des conséquences, et je ne
1: suis même pas sûr qu'elle soit ah
2: bon. Donc de ce là je resterai, je l'avoue, un petit peu déontologiste.
1: Ouais, alors j'ai effectivement oublié de préciser que euh, la citation que j'utilise, euh, elle porte effectivement sur le port des signes religieux par les agents de l'État. Euh, en fait, en réalité, je voulais pas du tout entrer dans ce débat je voulais me servir de leur approche oui. conséquentialiste pour, euh, pour euh, parler de ce dont je parlais, c'est-à-dire le donc il y a un autre problème, c'est-à-dire le port des signes religieux par les citoyens dans l'espace public mais je vais quand même répondre à votre question en fait, ça. C est, c est ça.
2: moi j'ai essayé de prendre la question justement quand j'ai eu une résistance en disant ça je me suis dit, est-ce que c'est pas un problème de méthode d'accord,
1: ok, alors euh, de façon un peu générale et puis après je viendrai au, au cas plus particulier, euh, de façon un peu générale euh, finalement euh, c'est vrai qu'on aborde assez peu souvent, enfin il me semble en fait, hein, y compris dans le débat public euh, les questions de politique publique et les, les questions de les questions coercitives en fait euh, sous l'angle des conséquences euh, on les aborde très souvent ben, de manière un peu juridique c'est-à-dire euh, enfin, euh, sous l'angle de la légitimité c'est en un sens parfaitement normal mais euh, mais je pense qu'il est en fait intéressant hein, tout simplement euh, de poser cette question de oui mais en fait qu'est-ce qu'on fait à notre société quand on exclut le, les signes religieux est -ce, est -ce que, voilà, en un sens, est-ce que c'est bien pour notre société Qu'est-ce qu'on qu se fait à nous-mêmes, en fait Est-ce qu'on se rend plus tolérant par ce biais-là Et il me semble que ici, l'approche conséquentialiste me semble intéressante. Après, en général, hein, si vous voulez, j'ai pas de, j'ai pas spécialement d'affection pour le conséquentialisme en général, mais il me semble que sur ce point-là, l'approche conséquentialiste est assez pertinente. Et Bon, d'ailleurs très souvent il y a une, une approche conséquentialiste qui ne dit pas tellement son nom en fait, hein. semble, je ne je suis pas sûre que McClure et Taylor assument vraiment cette approche conséquentialiste il euh, faudrait en, leur demander en fait. euh, et juste pour répondre à la suite -à -dire que, euh, euh, je pense qu'il pourrait être intéressant aussi de, de nous questionner nous-mêmes sur donc, la norme en France hein, c'est que euh, euh, les euh, les, 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 les fonctionnaires et euh, également en fait hein, tous les employés de services publics, y compris qui sont sous des contrats de droit privé, etc. Euh, on exige de la neutralité religieuse en fait. Donc ça c'est la norme effectivement dans, dans le contexte français. Euh, et la, la plupart du temps la raison, enfin il y, y a un double argumentaire, c'est qu'on se dit que ce sont des représentants de l'État et donc ils doivent être neutres euh, comme l'est l'État, d'accord Donc à, à travers eux l'État figure. Donc c'est évidemment une, une, un argumentaire qui, est, qui, est, qui peut être valable. Euh, L'autre argumentaire, c'est qu'on euh, pourrait douter que ces personnes-là euh, fassent leur métier de manière impartiale. Euh, donc les, les usagers auraient de bonnes raisons de douter que ces personnes feraient leur travail de manière impartiale, donc le magistrat, le policier, etc., euh, s'il portait un signe religieux. Donc euh, si je portais la kippa, par exemple, et que j'avais à trancher, euh, euh, est-ce que j'aurais pas tendance à, à, à avoir une préférence, à juger de manière moins sévère euh, un, un accusé s'il est, euh, est juif, par exemple euh, Il me semble qu'en fait, cet argumentaire est très bizarre. C'est-à-dire qu'on exige une, une neutralité vestimentaire. En réalité, ce qui compte, c'est pas la neutralité vestimentaire, c'est que la personne soit réellement impartiale. Donc si on est cohérent, en réalité, ce qu'on devrait exiger, c'est que euh, les, les fonctionnaires ne croient à rien, qu'en eux-mêmes, il que, qu n'y eux aucune préférence, ce qui est en fait complètement aberrant. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'est-ce qui change pour un magistrat juif ou catholique euh, dans le fait qu'il porte une kippa ou pas, en fait euh, en, en soi, la, la personne elle-même ne change pas. Euh, donc s'il peut être impartial sans oui, porter... — Oui, oui, bien sûr, c'est pour les autres. Donc, je le comprends bien, mais, euh, mais est-ce qu'on n'a pas à travailler sur cette suspicion enfin, Est-ce qu'on n'a pas à travailler sur l'idée selon laquelle la personne ne peut pas être impartiale en portant un signe religieux euh, Parce qu'on accepte, en fait, que la personne peut être impartiale tout en ayant des convictions religieuses. C'est ça qui me semble étrange, en fait. Euh,
2: voilà. bon. Je pense qu'il faudrait faire intervenir ici les théories des rites sociaux du part et de la pluralité des identités. On dit que c'est la même personne... C'est un point qui, à mon avis, peut être, euh, peut être discuté, car il y a, malgré tout, une pluralité d'identité. Euh, on n'a pas affaire tout à fait à la même personne. Alors, ça rejoint évidemment l'opposition du privé et du public euh, qui a été discuté et que nous avons problématisé. Mais malgré tout, là, dans, en droit, hein, je ne sais pas pourquoi, mais les magistrats sont de bons exemples. Je ne discuterai pas sur les enseignants pour plein de raisons. Euh, C'est il y a même un uniforme. Si vous, si ouais, il, je forte, il faut vraiment effectivement, il y a un rituel et il faut qu'il le, qu le montre. Et même en approche conséquentialiste, le risque, je pourrais dire, d'accusation de partialité est très grand. D'ailleurs, l'accusé peut faire objection. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Une euh, suspicion, je crois. Ouais. Euh, suspicion. Je ne sais plus exactement le terme. Donc c'est révoquer son juge. Oui, oui ouais, tout à fait. C'est
3: possible. Donc voilà, sur certains points, c'est sur Lydia Oui, merci pour euh, cet exposé très stimulant. Je voudrais savoir comment euh, ce type d'argumentation pourrait être appliqué au cas qui me semble le plus délicat, mais qu'on aborde, disons, qu'on n'ose presque pas aborder, je pense. C'est justement le cas de groupes religieux qui refusent le jeu démocratique. Euh, qui, euh, et d'ailleurs ce n'est pas un cas théorique, hein, je veux dire, qui, qui prônent une théocratie et qui, euh, qui ne sont empêchés euh, d'établir cette théocratie que parce qu'ils sont encore minoritaires. Donc quelle serait, euh, la, disons, quelle serait la place qu'on devrait donner basée sur ce type de considération Et alors une deuxième question qui, qui est liée, c'est est-ce que quand on discute justement de l'exclusion de la religion de la sphère publique, est-ce qu'on ne discute pas finalement, euh, disons, de la mauvaise question Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt discuté de la façon de traiter euh, des convictions qui sont contraires à la société libérale et démocratique euh, Parce qu'il n'y a pas que des groupes religieux qui refusent euh, la démocratie. Il y a, par exemple, euh, bon, en tout cas pour l'Allemagne, c'est très actuel, les néo-nazis, je dirais où on considère... Ils ont normalement aussi qu'on ne leur donne pas le droit de se manifester publiquement ou en tout cas de façon seulement très restreinte et qu'on ne voudrait pas avoir un agent euh, s'afficher lui avec l'enseigne euh, néonazie. Donc est-ce qu'il n'y a pas, en fait, la vraie question qui se pose, c'est euh, quel traitement euh, une société démocratique peut avoir avec, euh, des ennemis de la démocratie
1: ouais, je comprends. C'est un, un problème classique hein, qu'on qu appelle le problème de la tolérance vis-à-vis -vis des intolérants. Euh... Donc il y a plusieurs façons de résoudre euh, ce problème. En fait, hein. c'est un problème aussi classique qui est lié à la liberté d'expression. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on euh, doit être libre d'exprimer des, des, des convictions qui sont contraires euh, aux valeurs fondamentales euh, de la démocratie euh, Et du coup, bon, il euh, y, y a des régimes de liberté d'expression qui sont très différents. En fait, euh, par exemple, aux États-Unis et en France, euh, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire que... Bon, voilà. Euh, moi, j'ai pas de... Je n'ai pas, pas vraiment de position euh, précise dans, dans, dans ce débat. Euh... À nouveau, je pense que je serais un peu sensible à une approche conséquentialiste. C'est-à-dire, l'une euh, une des questions qui se posent, c'est euh, quel est l'effet de la coercition Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on empêche euh, des individus d'exprimer leurs euh, leur, euh, leur convictions euh... Et il me semble que aussi opposé qu'on puisse être à leurs convictions il euh, y a toujours le risque d'un problème de victimisation lorsqu'on lorsqu utilise la coercition c'est à dire qu'on transforme en un sens des personnes qui sont profondément intolérantes et avec lesquelles on est en désaccord euh, en victimes. et euh, moi ce que, ce, ce que je crains en un sens c'est que euh, on les pousse à se radicaliser, à se radicaliser encore davantage en fait. euh, voilà, c'est cette intuition là en, qui est exprimée là de manière un petit peu maladroite en fait, qui n'est pas, pas encore très qui n'est pas très, très bien théorisé, qui doit être un peu... voilà, C'est un peu insuffisant comme réponse, je pense, mais euh... mais voilà, c'est celle que je pourrais vous donner. Nila en fait. oui,
0: Louis
2: Boyot disait « Je vous demande, au nom de vos principes, la liberté que je vous refuse au nom de mes principes. » Vous
4: parlez du rapport de l'éventil violence, mais, mm -hmm. mais Louis Boyot, le directeur
2: de l'Univers, Mais... » Euh, à propos de, de, de postes sécuritaires. Oui. Euh, tu, tu disais euh, qu'on était peut-être pas... Euh, tu voyais pas comment ça pouvait se mettre en œuvre. Et moi, je me demandais au contraire si, pas, si, si tous les dispositifs qui sont présents en France euh, suffisent déjà, complètement, euh, mais qu'il s'agit plutôt d'une question de, de volonté. Et par exemple, un député. Un député à l'Assemblée. Ils représentent ceux euh, qui sont de la circonscription. Euh, ils devraient pouvoir exprimer position de catholiques, de bouddhistes, de musulmans, de, de protestants qui sont venus euh, et qui ont dit sur tel et tel point, qui va être discuté à propos de tel et tel droit, voilà les difficultés que nous voyons, voilà. Et je ne vois pas pourquoi. D'abord, une me que le dispositif permettrait ça. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'ils sont partie prenante comme groupes sociaux de la réalité de la nation, dans une circonscription donnée, et dans un département, et dans une région, et dans un État. Je ne vois pas pourquoi ça ne pouvait pas être fait. Ce qui, évidemment, euh, ne, ne peut pas être fait, c'est de dire, voilà, dans ma euh, circonscription, il y a un groupe de, 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 de bouddhistes, de musulmans, catholiques, qui disent ça, euh, donc,
3: euh, ils ne peuvent pas dire si tout le monde ne suit pas ça, mais il faut de l'imposer à tous.
2: Ça, c'est pas possible. Mais en revanche, je dis, et si vous prenez telle mesure, ça va avoir telle conséquence sur telle et telle catégorie de la population, euh, il, il, il faudrait en tenir compte si on veut vivre
1: en harmonie. Euh, et bon, voilà. Est, voilà il me semble que tout est là mais que c'est de <coughs> ouais. euh, je, je réponds. Mais, euh... ouais. <rire> euh, il me semble que l'une des difficultés, c'est aussi un peu ce que Yann disait à un certain moment, c'est-à-dire que. Euh, peut-être qu'il faut maintenir cette euh, distinction entre euh, le moment de la discussion et le moment de la décision de la loi, en fait. Euh, et sans doute qu'effectivement, dans le moment de la discussion, euh, euh, il est admis que euh, ces, ces raisons soient évoquées. Euh, néanmoins, là, c'est un peu pour l'anecdote, mais euh, euh, vous voyez comment j'ai fonctionné. Hein j'ai toujours essayé de montrer la présence de, des idées euh, dont j'allais discuter. Et pour la troisième, j'ai supprimé cette section. L'un des exemples que j'avais trouvé, qui, qui, qui date un petit peu maintenant, c'est euh, au moment du débat sur le Pax. Euh, apparemment, Christine Boutin aurait sorti une Bible de son sac à main euh, en disant « Voilà, vous feriez, mieux, en, en, en disant, vous feriez mieux lire la Bible ». Euh, et ça avait énormément choqué, en fait, à l'époque, qu'un député exprime des convictions catholiques. Euh, peut-être que c'était fait de manière extrêmement maladroite et tout ça, mais euh, il me semble que c'est assez couramment admis que dans l'enceinte de l'Assemblée, les députés n'ont pas à exprimer leur croyance religieuse leur conviction religieuse c'est à temps, ça a changé un petit peu là. Ces, ces derniers temps, on voit, on voit plus souvent en fait, hein, des députés à la messe du 15 août c'est la même chose, mais... la leur moi, je des... oui, je, je comprends bien, des... oui, bien sûr Oui, je comprends. Ouais.
2: même à ce moment-là, sans doute, quand on est député il doit faire abstraction. C'est l'effort qu'on demande aussi au magistrat, au professeur, euh, et il doit faire abstraction du fait que bah, il trouve que lui-même, il est des potences, ou catholiques ou euh, ceci. Ouais. Mais en
1: revanche, il parle, il, il les représente. Disons que dans le moment de la discussion, ça ne me semble pas poser problème. Euh, en ah. revanche, si c'est utilisé comme un argument euh, au moment de la décision de la loi, euh, là, ça me semble poser problème, puisque la loi doit pouvoir reposer sur des, des raisons neutres, en fait.
0: Vincent, mais, mais le problème, c'est que ouais, ça, cette distinction, elle disparaît s'il y a un parti ben, euh, non parce euh, que
1: le parti, enfin le parti. Euh, si un
0: parti chrétien ou un parti oui, 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 oui. Euh, bouddhiste ou musulman. En fait, le,
1: le rôle de ce parti, c'est c'est toujours euh, de comment dire, de dire ses raisons qui sont des, des c'est le problème de la traduction, c'est-à-dire oui. que ils vont toujours dire leurs raisons dans le vocabulaire de la raison publique, ils vont traduire en fait. Et cet effort de traduction, il est pas il est pas négatif en fait, mais parfois oui. il échoue. Mmh. Mais,
4: juste pour préciser je, moi ce que j'ai essayé de faire c'est justement de ne pas imposer la traduction
0: ouais. Mmh. Ouais, ouais. Voilà. ça y est il faut, faut juste parler près du micro mais il est allumé il
4: faut coller euh... Bon. Euh, peu conséquentialisme, c'est si sous-estimé sous, sous dans, dans le débat public que euh, tu veux bien dire, j'ai plutôt l'impression que, que c'est l'argument, enfin c'est la stratégie essentielle des euh, discussions en termes d'assimilation et d'intégration, par exemple, sur les termes d'assimilation et d'intégration, sont typiquement, elles euh, euh, sont pas majoritaires, hein, bah, peut-être pas majoritaires, mais en tout cas abondamment. Euh, utilisé dans ce, dans, dans ce type de débat. Et on voit bien dans ce cas-là qu'il n'est pas si facile d'harmoniser des stratégies en termes de conséquentialistes et des stratégies en termes de mise en droit par exemple. Et qu'il y a un choix à un moment donné qui doit être fait entre une stratégie ou une autre. Et qu'il y a une difficulté à décider qui peut produire et sur quel terrain on peut produire. Tu,
1: tu, tu veux bien me donner un exemple plus, parce que je vois pas en fait. Euh. Bah, bah, donc,
4: typiquement, par exemple, si, si on exclut. Euh, si on oui. refuse d'exclure les, les signes ostentatoires religieux, euh, comme on le dit, au, au nom d'un argument typiquement conséquentialiste, qui consiste à dire précisément, ça exclut une ouais. catégorie pas à un moment donné, en plus qu'à euh, l'université, euh, finalement, plus qu'à l'université, il y a des, des signes ostentatoires euh, de religieux, et on dit, voilà, on prive de l'éducation à un certain nombre, de, euh, de, de l'éducation publique à un certain nombre de personnes, ça, c'est un argument qui manque les termes d'intégration,
3: de
4: l'éducation, et que cet argument
1: là me paraît très souvent utilisé, et qui peut entrer
4: en contradiction avec... Euh,
1: Mm. Ça, C'est bon, plutôt une remarque circonstancielle, mm. de,
4: Je j'avais pas l'impression que c'était si sous-estimé que ça dans le débat. La deuxième, euh, mm. euh, deuxième, deuxième chose, mais je, je te en, mais, euh, et c'est simplement une interrogation, je de me demander jusqu'à quel point, euh, peut-être, contrairement à ce que disait Yann tout à l'heure. Euh, jusqu'à quel point tu ne démontrais pas que euh, dans l'exclusion des, des, des deux premières propositions, en particulier la première, jusqu'à quel point on n'était pas obligé euh, d'avoir recours à quelque chose comme une définition de la religion oh. dans le débat. Euh, et même à je sais pas, moi, quelque chose comme sur les euh, physique, sur euh, de ce que c'est qu'une ce qu une religion ou même un argument historique je pense à un livre comme celui de Maman et euh, euh, situation de la France, et où il dit, euh, euh, bon, bah finalement, en parlant des principes de la laïcité, c'est quand même pas un gros...
1: Euh, une... Non, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème,
4: c'est un argument classique, c'est celui de, de Bobéro aussi, enfin, qui va être que Bobéro évoque, c'est-à-dire que bon, bah, la laïcité à la française, elle a été... Euh, le problème c'est qu'elle a été constituée à partir d'une certaine conception de la religion, on peut pas dire une conception chrétienne de, de, de la religion, et qu'elle se, elle se révèle relativement inadaptée Mais précisément bon. dans la distinction entre public et privé, par exemple, sphère public et sphère privé, où on le voit dans les décisions. correspond à une certaine conception de la religion, la religion intime est oui, oui. complètement amérante. Je trouve que conception, euh, par exemple, c'est ce que dit Manon, hein, c'est discutable, mais, ou la conception musulmane de la religion ou euh, la, 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 la différence entre domaine, domaine intime et, 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 pratique, euh, et pratique publique est incompréhensible. Bon, Donc ça, ça implique quand même qu'on ait à se prononcer sur... Euh, Peut-être qu'on ait à se prononcer... Produire... Euh, ou à tenir compte en, en, en tout cas des définitions euh, que, des autodéfinitions que donnent les, les, les euh, la troisième les, et la troisième chose qui en découle peut-être c'est que et, à propos de ton troisième euh, euh, la troisième proposition c'est qu'il y a peut-être une ambiguïté sur la, la question de savoir ce que c'est que exclure les, ar les arguments issus des croyances religieuses mmh. parce qu'en réalité il y a d'autres choses et d'une certaine manière contradictoires euh, qui peuvent être euh, conçus sous ce terme de la Soit c'est une exclusion politique, c'est-à-dire, euh, bon, bah, vous ne parlez pas euh, au nom de vos convictions, euh, vous n'évoquez pas vos convictions euh, religieuses comme, comme des arguments, mais des façons d'exclure euh, en incluant, si je c'est-à-dire, je vous oblige à traduire dans le oui. langage de la raison publique quelque chose qui sont issu de, 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 de vos convictions religieuses.
1: C'est une manière de les exclure tout en les incluant, au contraire, de manière harmonieuse dans, dans, dans les. Oui. Là, de ce point de vue-là, je ne vois pas
4: la différence...
1: Je ne vois pas tellement ce qu'apporte le, le, le problème de Théry, par exemple, par rapport à ouais. <coughs> question en termes d'asymétrie, de, de, ouais, ouais. des exigences, la traduction, d'asymétrie ouais. qui presse sur de le poids. poids ouais, C'est un vieux débat. débat oui. Celui plus, oui. qui, oui. qui oui. est obligé de traduire. Et l'autre, qui parle directement. C'est un langage. Ce oui. ah ouais, je comprends. Oui. Okay. Merci beaucoup pour ces questions. Euh, alors, rapidement... Hum... pas tout ouais, <rire> ouais, ouais. sinon juste, on va devoir euh... s'arrêter faute de non, combattants hein. <rire> euh, sur le conséquentialisme je... Enfin, ouais, effectivement je pense que c'est tout à fait juste ce que tu signales effectivement de toute façon je pense qu'il y aurait un problème à, à comment dire après on pourrait imaginer une option conséquentialiste si tu vois euh, euh, eu égard au fait que euh, deux de mesures sont conformes au droit, laquelle préférer, par exemple. Et dire, ben voilà, pour trancher, on peut utiliser une option conséquentialiste. Euh, il me semble effectivement... Enfin, moi, j'ai pas, pas envie de renoncer, tu vois, à une option euh, légitimiste, on pourrait dire. Enfin, voilà, donc, dans ce cas-là. Après, ce qui est compliqué avec une option conséquentialiste, c'est qu'en réalité, c'est parce que moi, je réfléchis euh, à... Euh, enfin, il y a toujours un problème sur l'interprétation des conséquences. On va prédire un truc, et puis, ben voilà, c'est... Ouais, ouais, donc ça c'est effectivement un vieux problème lié à l'utilitarisme. Donc là-dessus c'est compliqué. C'est la remarque que je faisais aussi sur la position de MacLure et Taylor Est-ce que elle est contestable d'un point de vue sociologique, tout ça. Bon. Donc ça il y a plein de complications. Je suis tout à fait d'accord. Hum, hum, cela dit, quand on dit euh, voilà, le burkini c'est contraire à l'ordre public, euh, là on peut dire ben faudrait le montrer quoi quand même. <rire> voilà. Donc parfois c'est quand même utile. Sur la, la, deuxième, euh, la deuxième question, euh, euh, moi, personnellement, je pense que j'aurais pas tellement de... Enfin, je comprends tout à fait hein, ce, que, ce que tu soulignes, et je pense que c'est tout à fait juste. Euh, j'aurais peut-être pas autant de réticence à dire « Oui, bah, en fait, on peut assumer une certaine définition de la religion ». Et peut-être que l'une des solutions, c'est de s'en tenir, comme je l'ai fait en fait en un sens, à une définition juridique. Quelle est la définition de la liberté religieuse dans les conventions internationales des droits, en fait ce, En un sens, ça m'arrange, hein, puisqu'elles incluent en fait une, une représentation publique et, et commune, en fait, de, de ce qu'est la religion. Donc il me semble que ça peut être une solution possible. Et pour la troisième question... Euh, donc. Euh, <coughs> C'est euh, tout à fait juste, en fait, je suis, je suis d'accord. Euh, la question qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est le, le cas où, euh, et il me semble, en fait, que euh, c'est à ça que Ferry s'intéresse aussi. La question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si les, religi les, les raisons religieuses, en fait, euh, ne sont pas facilement traductibles En fait, il me semble que c'est ce cas-là qui est intéressant, parce que si c'est traductible, en fait, en un sens, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, on parle. On, après, bon, il y a ce fameux débat sur est-ce qu'il n'y a pas un poids supplémentaire sur, pour les croyants, est-ce qu'il n'y a pas un, un effet négatif à devoir traduire, et tout ça. Simon, c'est un débat, on peut en discuter. Euh, il y a aussi, pardon, a la, ne serait-ce à... qu'entre
0: vous, une différence sur la conception de la, tra la ouais. traduction. C'est-à-dire en fait, euh, il, la -ce traduction, que, est est ce n'est pas un acte neutre. Et qu'est-ce que ouais, c'est ouais, que, que la que traduction euh... ouais, ouais, tout à
1: fait. Euh... C'est ça, ouais. bien sûr. Ouais. Est-ce que la, la traduction dénature Ça, effectivement, c'est. Ouais. Mais, 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 je sais pas. Moi, mais ce qui me semble plus intéressant, en fait, donc, ça, effectivement, c'est un débat important. Euh, ce qui me semble important aussi, c'est euh, les cas, en fait, où il euh, la traduction, on n'arrive pas à traduire, en fait. Euh, et il me semble que c'est à, à ces difficultés-là qu'on a été confronté, par exemple, dans, dans le débat sur le mariage pour tous. C'est, euh, c'est. Quelles sont les convictions qui sont présentes en arrière-plan Puis on essaye de les traduire maladroitement, mais du coup, finalement, on n'arrive pas à expliciter vraiment ce pourquoi on s'y oppose. En fait. voilà. On s'arrête parce que... On a dépassé le mot. Merci beaucoup.